0: Isso é uma patifaria! Cala a boca, não perguntei nada. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Está saindo de lá pra ver E manchete canalha, mentirosa e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara!
1: Caí e
0: um, um beijo. Trajando luto e lembrou Carlitos
2: Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
0: Miole de pote? Miole de pode? É miolo de pode. Miolo de pote. pode. Melhor podcast. Pode ou oh, pode? Pode ou não pode? Mas pode mesmo, pode. Miolo de Pod miolo podcast de pode. que chama. Miolo, miolo de Pod. Ave Maria, só fala água. Ó. Tu trabalha na Cagé, é? A riégua. É só Miolo de Pod. É isso mesmo que você está ouvindo, mais um episódio está começando, então deixando a gente sonhar esse podcast chegando no terceiro episódio, hein? É o podcast comunista, mas sem perder a frescura. A gente já começa esse episódio com aquele quadro do dicionário cearense, no episódio passado eu expliquei o que era miolo de pod, hoje eu vou explicar o que é essa frescura. Quando eu falo frescura, para quem não é do Ceará, não é no sentido sudestino da coisa, é no sentido cearense mesmo, do verbo frescar que quer dizer zoar, brincar, tirar onda. Então, no episódio de hoje, a gente vai fazer esse podcast desmiolado, se encher de miolo, conversando sobre a conjuntura atual, sobre números, né? A gente vai falar dessa quarentena, a gente vai falar com pessoas da esquerda sobre os 491 dias de Bolsonaro no poder e a gente vai falar também de um cara muito especial que está fazendo aniversário! Está gravando no dia 4 de maio à noite, então a gente não, é não, a gente não é responsável, esse episódio vai sair no dia 6, por nada que acontecer no dia 5. Então se um vulcão é, entrar em erupção, se Bolsonaro falar mais 500 mil asneiras, que é a única coisa que a gente pode é, prever, a gente não vai ter como analisar. Esse taurino, para pra gente lembrar que esse podcast também acolhe a esquerda esotérica. No primeiro episódio eu falei mal de signo, né? O pessoal achou ruim, episódio hum. sobre ciência e pseudociência. Então aqui a gente também acolhe, né? Esse taurino revolucionário chamado Karl Marx, tá fazendo aniversário. A gente vai conversar um pouco também sobre isso. Eu vou conversar hoje com duas pessoas que eu admiro muito, dois... Companheiros que eu encontrei aí pela militância ao longo do tempo, né? Eu sou o Wesley Pinheiro. Se você ainda não sabe, se você está che tá chegando aqui, sou um cearense que mora no Rio Grande do Norte, trabalha em Mato Grosso e estuda no Distrito Federal. Então, é, já passamos por vários lugares ao longo desse tempo e hoje a gente vai conversar aqui com dois militantes: um é o Paulo Vinícius Mascote, o outro é o Ailton Lopes. E eu queria que eles se apresentassem dissessem aí o que eles fazem, onde eles estão como eles estão nessa quarentena e o que que a gente pode saber das frentes que eles estão militando.
2: Ok, é, primeiro é um prazer estar aqui, né, agradecer também o convite, estar aqui nessa experiência de podcast. Bem, eu sou militante do PSOL, atualmente estou na presidência estadual do PSOL Ceará, é, sou militante também é, LGBT, inclusive participo do setorial da diversidade, é, setorial LGBT do PSOL, e também militante da oposição sindical bancária aqui no estado do Ceará, já fui do movimento estudantil, do DCE, onde a gente, inclusive, é, se conheceu no movimento estudantil, eu, Wesley e uma galera, né? e hoje é, trabalho como bancário, né? desde 2001 sou funcionário do Banco Brasil e também sou linguista crítico, né? sou formado na área de estudos da linguagem com essa perspectiva crítica. Sou, é importante dizer isso, né? Sou ferroviário, que não conheço o um time aqui do estado do Ceará. E não estou no mesmo patamar do Max, mas também sou tal né? De 22 de abril.
1: Olá, Wesley. É, todos os ouvintes aí, satisfação estar aqui no podcast, no Miolo de Pod. É, satisfação também estar no espaço aqui com o Ailton. Prazerzão. É, eu sou militante do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Estou atualmente cumprindo tarefa aí no Comitê Central do Partido. Moro em Goiânia. Estou fazendo. sou professor aqui em Goiânia. Estou fazendo doutorado em História na USP, que provável que o ano que vem eu fique alguns meses lá pegando as matérias. E sou torcedor apaixonado do Atlético Goianiense. E tem um carinho especial pelo Ferroviário, hein? Eu vivo pesquisando aí na internet sobre a história do, do Ferroviário. E... Aqui no... Nós temos até um símbolo parecido, né? O símbolo do Atlético do Ferroviário, que é um, é um triângulozinho. E vou fazer aniversário daqui dias também, hein? Estamos próximos aí, dia 29 de maio. Estamos colados aí. Esse aniversário na quarentena, tem de casa. <risos>
0: É, se a gente for pensar no um, um mês todo, aí eu fiz agora dia 19 de abril, então está todo mundo muito, muito perto do Marcos. Aqui. Mas eu estou no, 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 com jacobinos né eu tô no vermelho, azul e branco ali, eu vou ficar mais à esquerda da inspiração <risos> francesa do, do, do Fortaleza. Alô, a galera da Resistência Tricolor, que é a nossa torcida antifascista, daqui a pouco também vai estar participando do nosso podcast. É, eu queria... Começar é, ouvindo vocês dois, como é que vocês, enquanto militantes partidários, né, e pessoalmente, estão enxergando esse momento, né? A gente está vivendo um primeiro momento político de extrema confusão, mesmo, né, de dificuldade de compreensão, de, de uma leitura mais profunda da realidade, tanto por parte da, das massas, mas também das nossas organizações, né? Caso, como é que vocês
1: veem isso? Bom, Sobre a conjuntura é, política, econômica, social, esse é um momento onde nós acabamos de vir aí de, um, de mais um ato do bolsonarismo, um ato onde ele, o Bolsonaro é, agrupa sua militância para, entre outras coisas, pedir o fechamento do, do Congresso, é, para se posicionar pelo fechamento do, do Supremo Tribunal Federal, e onde ele dobra a aposta. Então, o Bolsonaro vem, vem se posicionando de forma a nunca recuar. Para quem pensa que depois daquela primeira mobilização, aí presidentes das casas legislativas falam, ministros do Supremo falam, personalidades, que ah, agora ele vai recuar. Não, ele, a posição tem sido de avançar mais e mais, apostando... Aí, cerca de 25% a 30% de uma base que tem se mantido fiel ao bolsonarismo. Então, é uma conjuntura é, preocupante se a gente pegar que o Brasil não está, na América Latina, é imune ao que tem ocorrido nos países vizinhos, o que ocorreu na Bolívia, o que ocorreu é, no Equador, o que ocorreu um pouco, um tempo atrás, no Paraguai, eu acho que não dá para descartar alguns tipos, alguns formatos de golpe. Se vai ser um golpe clássico, se vai ser um golpe dentro do golpe, ou se o Bolsonaro vai conseguir ter mais força para ir se movimentando no seu projeto, acho que ainda não dá para saber, mas não dá para subestimar esse tipo de atitude que ele vem tomando. E, por outro lado, enquanto o, o Bolsonaro vai radicalizando a sua base, a mobilização da sua base, nós temos um avanço sobre a vida dos trabalhadores. Tanto na postura do Bolsonaro de é, atender os desejos econômicos, de liberação da economia, mesmo ao custo da, das mortes das pessoas. Então, o discurso do Bolsonaro... Eu entendo que não é só um discurso do irracionalismo, anti-ciência, mas é um discurso que atende a grandes interesses é, econômicos. E, de outro lado, mantém-se é, o, o Estado é, democrático e direito, ele funciona para o interesse do grande capital, que é, por exemplo, esse pacote de medidas que, é, sob o argumento de ser um pacote para ajudar a saúde, ele obriga os estados e municípios e a própria União a congelar qualquer tipo de investimento no serviço público, no sentido de aumento salarial ou de progressão. Ou seja, já começa a apresentar, a colocar a conta nas costas da classe trabalhadora ainda durante a pandemia, né? Não é nem assim, ah, depois da pandemia vão jogar a conta, nas, vão tentar jogar as contas nas costas do trabalhador. Já estão começando a jogar agora. Então, é, o projeto do golpe, fica é, é, é muito ruim de ver que a esquerda não consegue se colocar quanto protagonista, nenhuma esquerda mais social-democrata e que, inclusive, tem uma inserção maior no parlamento e mesmo presença no movimento sindical e popular, como o PT e o PCdoB, tem governadores, é, não, co não consegue se colocar enquanto um ator principal. E a esquerda radical também, PCB, PSOL, é, Unidade Popular... É, também não conseguem se colocar, o PSTU não consegue se colocar no cenário. Então, é muito preocupante, porque nós temos de um lado a direita clássica em aliança com a própria extrema-direita, passando mais reformas e mais medidas sobre os trabalhadores, e ainda o perigo de uma radicalização de uma extrema é, direita e uma possibilidade de medidas ainda mais restritivas de liberdades democráticas.
2: Olha, primeiro é o Bolsonaro. Eu avalio e não apenas ele, Trump, Boris Johnson, uns mais, uns piores, outros, né, é um grau de piora cada vez maior. São uma revelação na minha avaliação da crise, da crise humanitária que a gente vive. Né, o ódio a quilombolas, negros e negras, LGBTs, mulheres, essa raiva, esse ódio todo é o que inspira algum nível de democracia, de igualdade, de direitos, de liberdade. Não é ódio ao STF, não é ódio ao Congresso, é ódio a qualquer projeto humanitário e, e democrático. Né? É são as agressões diversas, vimos as agressões a jornalistas, trabalhadores e trabalhadoras da imprensa, mas também há, há pouco era a agressão, por exemplo, de bolsonaristas, de seguidores, e seguidoras deles, é, a, a profissionais da saúde, a trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Né? Então, é um projeto de ódio que não é só o Bolsonaro que representa, é, não são é, necessariamente um... Um, apenas os fundamentalistas, né? Você vê as falas do Guedes, né? É, quando o Guedes esteve aqui em Fortaleza, a forma como ele se referiu à primeira-dama da França, desqualificando as mulheres, como ele se referiu depois a possivelmente empregadas domésticas, mas referindo-se também à classe média. Então, é o presidente do Itaú Unibanco. Né, quando ele fala é, que esse momento que o Brasil vivia, claro, até antes da, da pandemia, era um momento excelente porque nós tínhamos baixa taxa de juros e um alto, um alto índice de desemprego. Então, assim, para desmascarar, na verdade, que não é só o Bolsonaro, é esse elite podre que governa o país há muito tempo e que nunca esteve tão satisfeita de ter um governo fanfarrão que ri, pisoteia, em cima da miséria, em cima do sofrimento, inclusive do sofrimento da morte, né, de milhares de pessoas, podemos chegar a dezenas de milhares de pessoas, infelizmente, fatalmente, é, é, possivelmente chegaremos a esse número, então, pisa em cima, né, aquele dono da madeira, todo. então, são os vermes que governam há muito tempo, mandam, porque quem governa a gente elege governantes, mas na verdade quem governa é essa elite, que governa para si, né, para roubar tudo o que tem, o que pode roubar do povo e ainda quer, inclusive é, ao invés de taxar grandes fortunas, milionários, na verdade taxar o servidor público, que já paga 27,5%, por exemplo sobre imposto de renda, que tem altas alíquotas em relação ao INSS que aumentou ainda mais com a com a reforma da Previdência, enquanto dispensa, por exemplo, altas dívidas fiscais e previdenciárias das grandes empresas. Então, essa burguesia, né? e aí não é só no Brasil, no mundo inteiro, o que ela pode é tirar mais sangue, mais sangue do povo. E agora aparece o Moro, nesse último né, nessa última semana, é, pintando de bom moço, depois de ter passado quase dois anos no governo, convivendo com tudo isso, aceitando tudo isso, inclusive pedindo pensão vitalícia, né? Vitalista para poder assumir o ministério, troca pelo STF e, e agora fala da interferência na Polícia Federal. Por que agora, só agora ele vai falar da interferência... É, é, do Bolsonaro na Polícia Federal onde todos os seus filhos estão envolvidíssimos em diversos crimes inclusive que saiu agora do Ministério Público é, investigando a, racha, a rachadinha do Flávio Bolsonaro que inclusive servia para financiar prédios ilegais na milícia do Rio de Janeiro então nós temos um governo da mutreta da fake news e não é à toa tudo isso é muito bem pensado então eles sabem que dizer essas aberrações esses absurdos chamam a atenção vira pauta da imprensa e, inclusive arregimenta esse bando de seres horrendos Que infelizmente a gente tem que conviver que, é conviver que a gente chama ainda de seres humanos, de humanidade Que acha que, que pode dizer tudo isso numa boa né é, é o apelo a torturadores e torturadoras todo esse tipo de agressão feminicídio todo esse tipo de coisa né então esse é essa é uma, é uma lógica é um modus operandi desse tipo de gente e que claro encontrou um terreno fértil na desesperança das pessoas com a política e em meio a toda uma crise econômica Então faltando mais dinheiro no bolso né, Do trabalhador e da trabalhadora é, Com tanto desemprego Vendo gente roubar Então isso gera uma indignação E essa pecha foi colada em toda a esquerda E não apenas no PT Então são muitos, é, foi um caldo cultural todo Que gerou o Bolsonaro Mas certamente revela um tanto Da crise humanitária Como está sendo revelada ainda mais agora Nesse caso da da pandemia, que a gente vai debater um pouco mais sobre que aspectos essa pandemia do coronavírus é, tem mostrado é, 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 o grau da profundidade da desigualdade social que é, é promovida pelo capitalismo, não apenas no Brasil, vejo que está acontecendo nos Estados Unidos, né, onde não tem um sistema de saúde público, na verdade as pessoas dependem de, um, de uma seguridade privada, enfim, vamos debatendo aqui.
0: Ok, assim uma coisa, ouvindo vocês dois falarem, eu estava pensando sobre tudo isso que a gente vem vi vivenciando e uma pergunta que sempre para no ar, né, desde Lane, né, o que fazer <risos> diante dessa, desse nosso desafios. A gente sabe que, analisando a conjuntura, a gente percebe que há um aprofundamento a partir das condições históricas né, de crise estrutural do capital e de momentos particulares como esse da, de uma pandemia que são oportunidades do Estado burguês aprofundar uma política de necropolítica, né? de necroliberalismo. A gente já, já tinha um, uma coalizão, como vocês bem colocaram, de, de uma construção profundamente conservadora e ultraliberal, mas que no campo de uma pandemia que faz com que a gente tenha que ficar dentro de casa quase que somente assistindo ou, no máximo, interagindo virtualmente com a possibilidade de degradação ainda maior dos direitos que a gente já vem perdendo ao longo de tantas décadas, a pergunta é o que fazer. E a pergunta não somente do ponto de vista imediato, porque o aprofundamento da pauperização da classe trabalhadora não faz com que a consciência de classe se eleve do ponto de vista imediato, então a ideia de nós vamos chegar no fundo do poço e na hora que chegar no fundo do poço as pessoas vão finalmente acordar, ela não é real, porque a gente também não sabe onde é o fundo desse poço, né? Eu, diante de um aprofundamento da, da palparização, de processos de debate políticos profundamente despolitizados, mas que nada disso faz com que a gente consiga avançar dentro dos, das mulheres e homens da classe trabalhadora que estão aí vivenciando todos os dias o cotidiano de barbárie. Tá sendo gravado e eu tô lembrando aqui é, de um erro numa análise de conjuntura que eu fiz na, no, em 2018. Eu lembro, tava perto daquele ato Ele Não e eu tava fazendo uma palestra de conjuntura num, num evento da psicologia, de saúde mental e estrutural do capital e eu taxativamente disse que Bolsonaro não seria eleito. Que as forças da elite iriam preferir apostar numa outra saída, que as grandes candidaturas, todas elas, faziam de, das suas, dos seus formatos, da su, do seu modo, é, é, uma defesa de uma saída da crise do capital pró-capital, e que as elites apostariam em outros candidatos. E não foi o que aconteceu, né? É claro que tem uma série de particularidades, né? A, a história da facada, não, uma série de coisas que aconteceram durante as eleições que vão também delimitando as coisas. Pensando tudo isso, eu queria perguntar para vocês o que, é que a gente faz...
1: Então, eu entendo também que partindo dessa questão que você falou da análise de conjuntura de 2018, que a opção número um da burguesia do grande capital, nem era o Bolsonaro mesmo. Eles prefeririam um governo do Geraldo Alckmin, um governo do, do Partido Novo, do Amoedo, que é a melhor forma de implementar a dominação é com o máximo de consenso possível, apesar da gente saber que na periferia do capitalismo sempre o elemento co é, coerção é muito grande, né? Mas o que foi possível foi o Bolsonaro. E aí é, é possível ver mesmo na própria disputa entre as frações é, do poder hoje que não é uma, um consenso o próprio Bolsonaro. Há uma, há uma, há uma disputa. Não é bom para o capital que o Bolsonaro fique é, arrumando problema, o ministro da Educação fique arrumando problema com a China, com um parceiro comercial como a China, ou mesmo com os países... É, muçulmanos a, 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 islâmicos, aos quais o Brasil tem relações comerciais importantes. Mas a parte dessa, dessa briga que nós temos que compreender no andar de cima, eu acho que uma coisa importante nesse momento é nós não termos a ilusão de cairmos na chantagem do mal menor. A chantagem do mal menor, por muito tempo, foi o projeto do social-liberalismo, da conciliação de classes, que era mais ou menos... ó, oh, o tá, os petistas falavam, tá ruim com a gente? Pior sem a gente, senão vai vir aí o PSDB, vai vir o Aécio e tal. E aí, muitas vezes, no segundo turno, a gente tinha que tampar o nariz e ir lá, né, PT, em nome do mal menor. Agora, nós chegamos numa situação ainda mais crítica, onde essa chantagem apresentada assim, olha, mais vale o Rodrigo Maia do que o Bolsonaro, olha, mais vale o Geraldo Alckmin, mais vale o Dória, mais vale o Caiado do que o é, do que o Bolsonaro. Então, a chantagem de que existiria aí uma direita racional e de que esse capitalismo então mais racional interessaria mais a classe trabalhadora. E eu acho que uma, um dos desafios da esquerda é não abrir mão de ir a fundo de, da, da radicalidade da resposta. E a radicalidade da resposta parte da radicalidade do programa. Que é dizer que, olha, o projeto do golpe que passou pela saída da, da Dilma, por inventarem lá os motivos, o golpe parlamentar, judiciário, midiático, com o STF, com tudo e com o apoio dos Estados Unidos, foi para garantir um conjunto de, de reformas, de baixar o preço da força de trabalho, de desregulamentar e acabar com as conquistas dos trabalhadores na Constituição de 1988, de intensificar o aparato repressivo quando os trabalhadores é, colocarem a cabeça para fora para resistir, então, eu acho que o projeto do golpe está em andamento e ele tem mais de uma cabeça. Então, nós precisamos reafirmar a radicalidade que não é possível humanizar o capitalismo, não há setor da burguesia interessado em um capitalismo mais humano, porque não tem nada de humano na PEC da morte, no congelamento dos recursos, é, do dos investimentos sobre serviço público por 20 anos e que um programa mínimo que a esquerda tem que apresentar, ele passa pela reversão do que foi implementado na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, nesse congelamento de gastos. E, então, por um lado, seria é, uma unidade mínima num programa anticapitalista. E, no, e, e, uma, e uma segunda questão importante seria a gente avançar na, na organização. Não dá para a extrema-direita estar profundamente capilarizada nos bairros, muitas vezes através das igrejas, para da, a extrema-direita e a direita estarem capilarizadas do ponto de vista do seu projeto ideológico, que é a lógica do empreendedorismo, é, de que as empresas júnior dentro da universidade é algo é, aceitável, de que as mini-empresas dentro dos institutos federais tecnológicos é algo aceitável, de que as ONGs são algo é, aceitável, não, não, é, não é aceitável, ideologicamente, nós temos que estar tá construindo o quê? Nós precisamos de retomar o movimento popular, as associações de moradores, as rádios comunitárias, é, os grêmios estudantis têm que voltar a existir, as entidades estudantis não podem ser, dentro das faculdades particulares, só para negociar preço de mensalidade, não, não dá para a gente se organizar é, pensando que as eleições vão resolver o nosso problema, eu acho que o caminho passa pelo quê? A construção do poder popular, mas não enquanto uma bandeira genérica. A construção cotidiana de extensão popular, de enraizamento dos bairros, cursinhos comunitários e organização de sindicatos e de entidades é, do movimento popular numa perspectiva de um programa radical, que é o único possível para bater de frente com esse projeto que o, o, o Ailton trouxe tão bem aí, né? que é um projeto... De, de barbárie, né? um projeto desumanizador e que está conectado a um projeto é, mundial, que é como resolver os problemas da crise do capitalismo que se, ap que se apresentaram muito profundamente a partir de 2008, como uma crise estrutural. Então, é, vão ter saídas à extrema-direita com com xenofobia, com morte, com governo de extrema-direita, e vai ter a social, o social-liberalismo dizendo que é possível voltar a, um, a um, um suposto passado idílico. E aí é o momento da esquerda radical se apresentar. É com o seu programa, mas para isso também com uma construção cotidiana junto à classe trabalhadora e, e os desempregados. Daí,
2: tenho um muito acordo né, com a fala do Paulo Vinicius é, em relação às questões que ele colocou, especialmente quando ele fala da radicalidade de resposta, da radicalidade do programa, é, e para poder enfrentar tudo isso, não tem como fazer se não for com uma base social e política organizada. Inclusive, quando a esquerda conseguiu avançar mais, a esquerda dito no sentido mais amplo, setores que se identificam com as bandeiras, com o programa de esquerda, com uma mudança social foi quando a gente teve melhor, é, melhor organizado. Né? Veja, por exemplo, o próprio surgimento do PT, que é uma experiência partidária recente da esquerda que, tinha, é, que teve um bom sucesso do ponto de vista da sua organização política e social foi a partir das comunidades eclesiais de base, né, com sindicatos, movimentos antigo. Então, é, é, é ter, ter essa base. né. Ou nós temos um país, por exemplo, que é majoritariamente cristão e que, infelizmente, é a direita que tem conseguido crescer nisso, daí é através do fundamentalismo religioso, que não pega apenas evangélicos, mas também católicos. Então, nós não podemos desconsiderar que o Brasil, assim como a América Latina, tem uma sociedade majoritariamente cristã e, inclusive, esses foram dois pilares, né, entre tantos, mas os dois pilares principais sobre os quais o bolsonarismo se ergueu e o Bolsonaro, inclusive, reivindicou isso na última fala dele, é, aliás, na última fala dele, não, na fala que ele fez em relação é, ao Moro, no dia que o Moro é, sai do ministério, que ele diz, para contestar que não, não estaria mentindo, ele disse, a pior pecha que pode cair sobre alguém como eu, logo eu, um cristão e militar, é dizer que eu sou mentiroso. Então, no slogan dele estava isso, né? o Brasil e Deus. Né? O Deus como cristianismo, o Brasil como nacionalismo patriótico, reivindicado pelos militares, para os quais, inclusive, ele é visto como herói, porque ele busca redimir... A imagem dos militares... Não, eles não fizeram uma ditadura, né? Eles fizeram uma revolução para nos libertar do comunismo. Então, isso... Ele lava a alma dos militares, né? Ele lava a alma dos militares, ele lava a alma dos policiais, né? Que, inclusive, produzem diversos esquemas de milícia. Então, ele junta polícia, milícia e militarismo, né? Tudo isso do lado dele, né? Então, é uma... Veja, veja o, a, a combustão que dá aí, né? Então, assim, para poder responder a tudo isso, entendendo isso como um fenômeno, como eu disse, é uma, é uma revelação da crise humanitária que a gente vive, porque é o aprofundamento da barbárie capitalista em todos os aspectos, além do cultural, político, econômico, né? ou seja, a combinação disso daí. Portanto, é, é, é um barril, não é nem um barril de pólvora, nós estamos aí em plena guerra aberta, né? É, é, e no nosso país isso está de uma forma muito mais mais perversa, nós precisamos, sim, entender que não há mais o que perder. Entender que não há mais o que perder. Não adianta ficar, ah, não, vamos pedir o impeachment do Bolsonaro porque pode ser o Morão. Ou oh, então não vamos fazer nada, vamos ficar assistindo, né? Ou então vamos ficar só nessas iniciativas parlamentares, ora bolas. É claro que é necessário que haja é, a gente fica recorrendo ao STF para ele não, não nomear... É, o cara da Polícia Federal recorrendo ao Congresso para um ministro vir prestar é, escl... é, explicações e fica nessa, solta uma nota, é, enfim, até o, até o pedido de impeachment por diversas partidos de esquerda demorou sair. Então, assim, ah, porque os militares podem. Os militares já estão aí, né? Então, assim, a gente achar que essa prudência, essa cautela toda, vai nos levar a uma, re... a uma resposta que diga respeito a uma saída para a classe trabalhadora é que ficou enorme. Essa cautela não serviu nem né, mesmo nos governos do PT de aceitação, como disse o companheiro Paulo Vinicius, em relação a tudo que existia como também não vai não vai responder não vai servir agora entendeu não vai impedir nenhuma tragédia todo dia uma tragédia nova e a tragédia ela está se sucedendo junto está acontecendo junto aos, aos setores mais mais vulneráveis eu queria inclusive voltar aqui para o primeiro de maio né que a gente falou do primeiro de maio veja é, é é quase impensável que nós tenhamos tido dois atos virtuais duas lives de primeiro de maio nós não conseguimos unificar o 1 de maio. E nós não conseguimos unificar o 1 de maio porque, veja que isso é real, nós não conseguimos unificar o 1 de maio por causa do Rodrigo Maia, do Alcolumbre e do Fernando Henrique. Ou seja, com tudo o que está acontecendo, com a retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, há centrais sindicais que chamam os algozes dos trabalhadores e trabalhadoras para o palanque virtual do 1 de maio é impensável. Ou seja, ao invés de nós priorizarmos a unidade da nossa classe, nós não tivemos nenhum problema em dividir. Nós não, né? Um setor. Não, um setor que não fomos nós responsáveis pela divisão. Um setor não teve nenhum problema em dividir a classe para estar ao lado do Davi Alcolumbre, do Fernando Henrique Cardoso, e, 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 e do Rodrigo Maia que apunhalam, apunhalam a nossa classe. Por quê? Porque eles é, permitiram, a, no acordo com o Centrão, aprovar os 600 reais. É isso. Ou seja, eles retiram na mão grande né, todos os nossos direitos, bota, se puder, para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana, eles botam a gente para trabalhar. Estou fazendo aqui exagerando, né, exagerando, mas é porque a realidade é um exagero para ver se a gente entende do que, que se trata Rodrigo Maia, ao Columbre, como é que ele se elege também através de esquemas de corrupção e tudo isso. E a gente, é, e setores da esquerda, centrais sindicais, movimentos operários, é, é, sindicatos topam dividir a classe para estar com esse tipo de gente. Então, assim, é surreal. Nós estamos vendo um momento onde é um momento de maior agressão à classe trabalhadora do, do, do último período e nós não conseguimos ter o mínimo de condução coerente e responsável com os interesses da nossa classe. Então, assim, o que, é que a gente quer é a chamada volta à normalidade, que eles dizem. Que normalidade? A normalidade onde há milhões de pessoas que continuam a viver em assentamentos precários, sem acesso à água, esgoto, tratado, nada disso. Milhões de pessoas morrendo de fome. é porque Veja, está faltando leito, está faltando tudo isso agora na pandemia. Não é só porque ela é inesperada, né? Porque é, se você tem condições sanitárias mínimas e condições de emprego e trabalho mínimo digno para o povo trabalhador, ele consegue fazer isolamento e distanciamento social consegue garantir essas condições. Então, a pandemia ela só revela ainda mais a profundidade da desigualdade desse sistema. Então, se nós não tivermos, como disse o companheiro Paulo Vinícius, um programa que dê conta disso, e não só disso, de rompimento mesmo com esse sistema capitalista, porque muda o governo, é extremamente estável. Todas as, to, todas as instituições é, estarão voltadas para a garantia da ordem. Qual a garantia da ordem? Da ordem burguesa contra os trabalhadores e trabalhadoras. Mesmo o PT... Mesmo o PT, com a Dilma se ajoelhando, garantindo que ia fazer reforma da Previdência, que ia contingenciar os gastos, eles tiraram o PT. Mesmo o PT, com toda a conciliação que buscou fazer, eles tiraram. Então, é, é preciso estar mais organizado socialmente, politicamente, infelizmente nós estamos aquém disso. Ainda, mas não há outra saída, não há segredo, não há, não há, não há solução mirabolante ou mágica. É a, é a nossa capacidade de nós conseguirmos organizar a nossa classe através de diversos espaços onde ela existe, onde ela atua, através de um projeto que dê resposta a todas essas questões. Só para finalizar, é, queria colocar só mais dois, dois outros elementos, muito rapidamente. Primeiro, a gente está atento para os novos sujeitos para os novos sujeitos, não, essa palavra, mas para certos sujeitos políticos que têm despontado. Como assim? Sujeitos LGBTs, mulheres, negros e negras têm ocupado as lideranças de movimentos sindicais, de movimentos sociais e mesmo dentro de partidos políticos, mesmo que esses partidos políticos não promovam é, esse tipo de protagonismo. Então a gente ficar atento também para isso, para para que essas essas lideranças estão ocupando um protagonismo maior. E segundo aspecto é entender que para superar todos esses problemas a gente tem que superar, inclusive, a própria lógica capitalista no sentido de a gente precisa controlar a produção, a distribuição da riqueza. A que é que deve servir a produção? Nós devemos continuar com 79% da soja da soja produzida no mundo servindo para proteína animal. Isso é sustentável? O petróleo é sustentável, né? O sistema financeiro que domina o mundo Tudo está financiarizado Os bancos estão lucrando com a pandemia A Amazon está lucrando com a pandemia Ou seja, é repensar tudo isso. isso Isso só pode ser repensado se for na lógica Na perspectiva dos interesses da classe trabalhadora
0: que, Ouvindo vocês falando sobre isso Eu estava tava lembrando aqui agora Da entrevista que o Guilherme Boulos Deu essa semana no podcast Lá do B do Rio Que é um podcast da Central 3 Lá do Rio de Janeiro, muito legal e ele reconhecendo uma série de atrasos que a esquerda tem diante do enfrentamento da pandemia. Né? A gente sofre, é, a gente apanha, na verdade, é, na guerra de informações. Assim. Não por acaso, e ele vai colocando que não é uma, apenas uma ideia de inabilidade, mas aquilo que vocês também já colocaram, essa é a direita mundial está organizada, e tem uma tática de desinformação muito vencedora, ganhou nos Estados Unidos, ganhou aqui, ganhou em uma série de lugares, com a mesma tática, com esse processo de, de guerra, de desinformação, e com um processo muito é, desesperador, né? que é como as coisas vão se naturalizando, esse, essa enxurrada de escândalos num país profundamente moralista como é o Brasil, né? e o moralismo ele não é fruto somente de uma direita, se a gente for pensar como se construiu a esquerda num processo pós-redemocratização, como o eticismo na política foi uma das bandeiras principais. Né? O próprio PT, como um partido de massas, cresceu nos anos... 90, como um partido que não rouba. Né? A, a ideia de projeto de sociedade foi cada vez mais se enfraquecendo e a ideia de, um, de políticos éticos foi cada vez mais se fortalecendo. Então, a gente foi perdendo... É, do nosso vocabulário, socialismo comunismo, essas palavras que fazem medo tenho certeza que a, os ouvintes que, e as ouvintes que estão ouvindo aqui, uma boa parte está com aquele meme na cabeça agora né? e o Lula? e o PT? Que aqui, esse meme não é só de bolsonarista não as pessoas que se dizem do campo progressista estão nesse momento nos ouvindo e pensando assim, ok mas e a eleição? a gente vai ficar você, é, vai de novo essas pessoas do PSOL e do PCB falando que tem que radicalizar, e, e o que, que a gente vai fazer imediatamente? A gente vai continuar eu estou fazendo provocações, né? obviamente não é, não é o que eu defendo aqui, mas eu, eu, tô, eu vi no Instagram do Ailton esses dias que ele relembrou a dissertação dele lá, que fala sobre o discurso do, do Hugo Chaves como aglutinador na América Latina, eu, o Ailton também se coloca como socialista, o mascote se coloca como comunista, e a fala da gente aqui, é uma fala que vai à raiz, né? portanto, profundamente radical. Mas a minha pergunta é, como é que nossas bandeiras de luta vão chegar à consciência das massas se elas estão assustadas, se os trabalhadores e as trabalhadoras estão profundamente assustadas com, com, com esses nomes? Como é que a gente vai falar de socialismo, de comunismo, como é que a gente vai falar de processos revolucionários, ou pelo menos como é que a gente vai falar de direito, de tolerância, de direitos trabalhistas, de que o Estado promova é, políticas contra a desigualdade social, que a gente fale de combate à LGBTfobia, à racismo, se a nossa, a, a nossa própria classe está profundamente assustada com as nossas bandeiras de luta. Com... Isso, acontece, isso tem aparecido nos episódios né? No episódio de ciência, por exemplo Nós chegamos de novo nessa discussão Como é que a ciência burguesa É questionada da forma como está sendo questionada E quanto mais você Uma ciência crítica Como é que a gente faz com que o saber popular Dialogue com o debate crítico De forma mais profunda Eu queria ouvir vocês Mascote, ajuda aí a, essa, essa perguntinha fácil <risos>
2: Ah, ainda, bem que é, ainda bem que é o mascote que começa.
1: Acho que assim, a experiência do movimento é, anticapitalista da história, acho que tem muito a nos ensinar. A Revolução Russa, ela era difundida à época para desqualificá-la né, dentro da própria Rússia como uma grande conspiração dos judeus e que os bolcheviques estavam ligados a uma grande conspiração mundial. Se a gente for pegar a, a propaganda de guerra dos Estados Unidos na própria guerra do Vietnã, dentro do Vietnã, é, atualmente a, tudo que os Estados Unidos faz sobre Cuba, sobre a Venezuela, né? Mas não consegue, por quê? Porque há um enraizamento da classe e as organizações que a própria classe é, produziu, é, expressões de, de poder popular, de associações, de partidos, as quais é possível é, demonstrar que isso não é a verdade. O Ailton colocou aí muito bem, né? uma, uma vergonha chamar por dia 1 de maio, dia do trabalhador, chamar o Rodrigo Maia, chamar o Fernando Henrique Cardoso, esses caras são inimigos históricos da classe trabalhadora. Colocaram abaixo um conjunto de direitos nossos nos anos 90, na primeira década dos anos 2000, na última década. O que derrubou a ditadura no Brasil não foi porque o Ulisses Guimarães juntou com, com o MDB. Não, o que derrubou a ditadura foi a força dos trabalhadores organizados. Era aquele movimento operário punjante, que, que, tinha, que tínhamos ali no ABC, eram as comunidades eclesiásticas de base, eram os movimentos populares, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, eram os movimentos nativos se reorganizando nas escolas, nas faculdades. Isso é que acabou com a ditadura militar e que garantiu a Constituição. Não foi uma frente ampla, abstrata, sem um programa concreto é, para os trabalhadores. Então, nesse momento, se nós estivéssemos um conjunto de associações de moradores, de sindicatos, numa perspectiva classista, presente nos bairros, com rádios comunitárias, nós estaríamos pressionando o governo para garantir a quarentena como direito social e não como privilégio. Já teríamos colocado abaixo estruturas de governo com atraso de, é, do pagamento desse benefício. Então, R$ 600 reais não garante a ninguém o direito de ficar em casa se preservando da não contaminação. As pessoas, quando saem à rua, quando vão para os terminais de ônibus ou de metrô, de trem, não é só porque as pessoas não é porque ah, as pessoas são irresponsáveis. Não, as pessoas precisam entre a certeza de ficar com fome dentro de casa e a incerteza de que pode pegar ou não a doença. Elas vão se arriscar. Então, é, eu creio que a partir do momento que a, 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 ban a bandeira de luta radical que é por outra sociedade, que fala, olha, esse é o capitalismo. Nunca esteve tão fácil demonstrar o que é o capitalismo. O que é o capitalismo é o dono do Madeira, o dono da van dizendo, olha, eu quero que vocês voltem não me importam se vocês vão morrer ou não. É o Roberto Justus dizendo isso. Agora, as pessoas só vão olhar para nós e falar, pois, isso, isso faz sentido se eu moro no mesmo bairro que a pessoa e a gente luta cotidianamente se a gente está dizendo que, olha, não dá para o terminal de ônibus continuar assim, se a gente vem de um conjunto de lutas construídas lado a lado, em relações de fraternidade é, cotidianas. Então, o discurso do socialismo necessário, do comunismo, do anticapitalismo, ele vai ganhar o conjunto da, da, da população, dos trabalhadores, dos desempregados, dos precarizados, a partir do momento que a gente esteja no dia a dia, lutando e construindo é, alternativas. Então, na própria Revolução Russa, né? o que ganha os trabalhadores, não é a palavra em si é, do socialismo pela superação do capitalismo, é pão, terra e liberdade. Pão, terra e liberdade era a tradução da luta anticapitalista. Então, com as devidas mediações, nós vamos afirmar a luta anticapitalista, a luta antiimperialista. Mas, para isso, nós temos que, cada vez mais, é isso, fazer o trabalho de base, disputarmos os movimentos. E aí nós vamos ter condições de, de combater as mentiras, né? as fake news. Ou seja, nossa, nossa, nosso trabalho é árduo. Mas, por outro lado, se não é a lógica do quanto pior, melhor, sem dúvida não é, mas também nos momentos onde o capitalismo fica mais à mostra, onde esse sistema se mostra mais desumano, é, e a possibilidade de nós termos insurreições é, rebeliões e que isso possa ser é, organizado e traduzido e caminhar para uma organização popular que caminhe para a superação do capitalismo também não, não, tem, não tem conjuntura mais favorável do que essa para enfrentar e denunciar o capitalismo
0: aí eu tô queria saber se você conseguiu comprar o apartamento na Beira Amado é o Vício Oliveira, você ele te vendeu
2: <risos> não, na verdade não, ele disse na verdade é, inclusive daquele jeito desajeitado, né, que ele já tinha vendido né, o apartamento né porque aquele dali saiu na declaração dele, certamente ainda baseado na declaração de imposto de renda é, anterior. Ele podia ter dado, inclusive, uma resposta muito fácil na época do debate, dizendo que o valor é, não se altera quando você não tem transação comercial. Mas quando a pessoa é cheia de rabo preso, né, aí no instante se enrola é, com a resposta.
0: Aí, tanto então, se você responder, é, é, eu vou fazer um outro gancho também, que você, é, pensando nessa discussão, é um grande dilema, né? Sobre quem deve ser aliado nesse momento. Acho que, o, particularmente, aqui no Nordeste, a gente tem é, é, algumas questões, né? A gente é governado ainda por, pelos setores da conciliação de classes, do social-liberalismo, existe um, um alívio, né? Porque não ser governado por aliados de Bolsonaro é uma grande vantagem no momento de pandemia, mas, ao mesmo tempo, há um romantismo com relação ao consórcio nordeste. Você que disputou duas eleições contra o Camilo Santana. um grande dilema como chegar na base, mas é um grande dilema imediato também, com quem a gente dialoga, é, quais são as alianças táticas diante da, da atual conjuntura... É, qual é a nossa régua né? a gente tem aí o PT, o PCdoB o PSB, o PDT dos Ferreira Gomes no Ceará quais são os sujeitos que a gente vai estar dialogando diante da barbárie bolsonarista e de quem mais vier posteriormente a esse grupo
2: é, Bem Wesley, é, primeiro é saber que é diferenciar quais são as alianças que a gente quer construir para o nosso projeto né? projeto que eu digo da nossa classe que é, a, inclusive, a maioria, né? a classe trabalhadora é imensa, a maioria, mas é governada por uma minoria, né? é, e saber que costuras, alianças pontuais a gente faz em alguns projetos, por exemplo, na Câmara, no Congresso, ah, isso, né, porque a defesa aí, inclusive, da democracia, a gente não pode colocar a democracia como algo abstrato, não é nem defesa da democracia é defesa de alguns aspectos democráticos do pró da própria ordem burguesa, ou seja, veja, há aspectos da democracia burguesa que estão colocados em xeque, né, ah, aí os próprios liberais, os próprios é, social-democratas, né, que defendem a ordem liberal burguesa, eles, têm, eles são estados né, a se posicionar, né? e, inclusive é, a gente jogar contradição, né? eles que sempre defendem a liberdade de imprensa, e aí vão aceitar que trabalhadores e trabalhadoras da imprensa é, é, sejam agredidos assim, por estarem sendo o seu papel, né? na época do, do Greenwald, né? que o Rodrigo Maia foi pro o né então assim, é, não é nem a defesa da democracia, é defesa de alguns aspectos da própria democracia burguesa. Então, isso, para mim, não, não significa nenhuma aliança. Na verdade, é ter apoios para determinadas posições para preservar o mínimo, inclusive, da nossa própria defesa e integridade física. Porque, no final das contas, esses mesmos aí estão retirando direitos e, para mim, a retirada de direitos, onde você coloca o trabalhador para morrer de trabalhar em pleno século XXI, onde nós temos condições tecnológicas absolutamente avançadas, capazes de produzir tudo que a humanidade precisa e dá sobra, e condições para as pessoas trabalharem menos, e trabalhando menos, inclusive, garante o um aumento da produtividade, porque garante o um bem-estar físico, social, é, em, ou seja, até do ponto de vista da lógica capitalista, né, é, seria melhor que os trabalhadores e trabalhadoras trabalhassem menos horas. Mas aí há uma outra, uma outra perspectiva né, de superexploração, de ganhar cada vez mais lucro em cima da, do sofrimento e da exploração da classe trabalhadora. Então, para mim, essa questão das alianças se resolve dessa forma. É diferenciar aliança né, e frentes que a gente constrói de determinadas ações pontuais para salvaguarda mínima de direitos dentro da própria ordem burguesa que vão, vale salientar que, se fosse para avaliar do ponto de vista do que defende a ordem liberal burguesa, várias dessas coisas são rompidas no cotidiano e não só no governo Bolsonaro. Basta ver como é que é construído o sistema prisional, não apenas no Brasil, mas em diversos países capitalistas, não apenas na periferia do capitalismo. Né? Quem é que são os presos? Por que, é que são presos? Como são presos? Quais as condições a que são colocadas? Né? Por que, que algumas pessoas têm acesso a saúde pública, outras não, em alguns países nem saúde pública tem. Então, isso é democrático? Porque na ordem liberal burguesa vai estar lá dizendo que todos somos iguais perante a lei. Somos iguais perante a lei? Ou seja, nem a democracia que eles colocaram e escreveram numa Constituição ou no papel eles cumprem. Então, acho fundamental, nesse tempo que a gente diz, ah, tem que ter a frente democrática, tem que ter a frente de defesa dos direitos dos trabalhadores. para ainda, o que é a democracia mesmo? Vamos debater, né? Vamos debater também. Porque, às vezes, a gente acaba neutralizando as categorias, neutralizando os conceitos e dando como de barato que o Rodrigo Maia defende a democracia. Pera ainda, que democracia? Porque qual o maior atentado à democracia de dizer que todos somos iguais perante a lei? Que, por exemplo, aliás, existem vários atentados, mas só para citar um grande atentado, a Emenda 95. A Emenda 95 é dizer que você não vai ter garantido direito à saúde e à educação. Vai depender se vai ter o dinheiro aí, porque o dinheiro vai ser destinado para pagar banqueiro, é, é, para financiar o agronegócio, né? para financiar uma termoelétrica no estado do Ceará. E aí a gente chega no governo Camilo Santana. Diante da tragédia, algumas, algumas unidades... E algumas alianças pontuais, ou apoios pontuais, na falta do termo mais adequado, são necessários, né? No caso da pandemia do coronavírus, o Camilo, inclusive, quase que fraqueja o Camilo Santana, governador do estado do Ceará, e libera é, algumas atividades. Tanto que ele é, emitiu um decreto e, de madrugada, teve, antes da, da madrugada, no fim da noite, teve que rever o decreto, que o próprio secretário de saúde... É, é, se posicionou contrário àquele decreto. Claro que internamente, não publicamente, né? Por conta da pressão dos chamados setores produtivos. Produtivo o quê? Produtivo é o trabalhador, que é quem, de fato, produz a riqueza. Mas, enfim, então, para mim, essas questões das alianças se resolvem é, mu muito nesse aspecto. E eu acho que a gente tem que questionar o que é democracia, porque, senão, daqui a pouco vai todo mundo achar que né, o que a gente vivia antes era uma democracia. Democracia para quem? Pode ser para mim, no sentido de que eu consigo expressar a minha opinião, de que eu tenho um prato de comida, de que tenho um local para morar, mas quem não tem nada disso é a democracia que ele vive, o capitalismo tem ofertado democracia para as milhões de pessoas que vivem ao relento e na fome. Então, isso é, é fundamental a gente questionar. E, no mais, só para não ser, não ser redundante, né, a fala está muito de acordo com várias questões é, que Paulo Vinícius levanta, né, quando ele diz como convencer trabalhadores e trabalhadoras é isso, a sendo eles vivendo e convivendo com eles. É assim que a gente é, consegue. Mas é, eu queria destacar um aspecto sobre essa questão das fake news. Eles não têm vergonha de mentir. Né? O bolsonarismo não tem vergonha de mentir. Eles montam coisas estapafúdias mas que a gente precisa estar é, tá preparado para o diálogo todos os dias.
0: É isso, né? Eles, eles têm todas as mentiras e nós temos toda a realidade. né? O desafio é como é que a gente coloca as determinações dessa realidade é, como bandeiras de luta e isso vai aglutinar as pessoas. E aí, mascote, dá para subir no, no palanque é esse, com, né? com o Caiado? Aí, em Goiás.
1: <risos> então... Foi justamente essa questão que surgiu aqui, inclusive, parlamentares do PT, é, jornalistas que se colocam num, num campo mais crítico, começaram a elogiar muito o Caiado, que o Caiado era muito responsável, que ele era diferente do Bolsonaro, porque o, o Caiado é, era um homem da ciência, que ele era um médico bom. O bom da, da gente estar tá aí com a realidade ao nosso lado é que essas coisas não, não, não duram muito. Né? É, em uma semana, nós temos hoje 75% de todas as atividades econômicas liberadas do estado de Goiás. O, o líder da Igreja Assembleia de Deus aqui do estado deu uma declaração de, de que ele se reuniu com o governador e conseguiu com o governador a liberação para os cultos voltarem a funcionar abertamente, ele assumiu o lobby. O, o, o Caiado se reuniu com o presidente das federações comerciais, industriais, e vem cedendo, abrindo todos os setores da economia. Então, ao fim e ao cabo, foi muito mais uma bravata, muito mais é, um discurso. Não há uma distinção de, de, de projeto de fundo entre o DEM... E o, e o Bolsonaro, nesse momento, quando se fala muito tá ah, agora o Bolsonaro está com o centrão, se a gente for ver, semana passada teve reunião aí de articulação do governo Bolsonaro com o prefeito de Salvador. Quando o, o, o Maia, o pessoal reclama que ele está engavetando e não dá procedimento aos pedidos de impeachment, há um setor do DEM que é contemplado com cargos no governo federal. O governo federal ele apresenta uma, é, um conjunto de medidas econômicas e políticas que é o projeto do DEM. Então, não dá para sentar com o Caiado, muito é, partindo aí também das contribuições que o Ailton é, traz. É, a questão é: não dá para dissociar a questão, a democracia, da questão econômica. Então, se a democracia ela não, não fala em, em. Se ela não democratiza também o acesso à riqueza, que possibilidade as pessoas terão de exercer a democracia? Por isso que a gente fala mais em luta pelas liberdades democráticas e não luta pelo Estado democrático de direito. Porque esse Estado brasileiro, ele é democrático de direito só para uma pequena parcela da população. Então, é, o número de mortes de, de pessoas negras e pobres nas periferias, ela aumenta ano a ano e ela cresceu, inclusive, nos governos do PT. Se a gente não colocar em questão para discutir é, liberdades democráticas, o projeto do golpe, que essa última eleição, ela foi uma fraude. Ou seja, um juiz vai lá e impede um candidato de participar das eleições e põe ele na cadeia que, porque ele estava em primeiro lugar nas eleições. Então, por mais que agora o próprio PT não queira falar em golpe, e esse golpe não foi um golpe só contra o Lula ou contra a Dilma, que foi condenada por um crime que nem existe, que todos os governadores fizeram foi um golpe para se aprovar um conjunto de reformas com outros trabalhadores. Então, é claro que nós queremos atuar numa conjuntura que não seja uma conjuntura, onde você seja preso ou ser presidente de um sindicato. Né? Então, nós temos que nos posicionar sim, contundentemente, como foram feitas as notas dos partidos, denunciando aí, é, a destruição das pessoas conquistas democráticas que estão na Constituição, mas não falar de uma democracia como um valor universal. Está sempre associando a questão da democracia enquanto um valor de classe e de que, por exemplo, não é democrático que os governadores, eles se reúnam só com as federações dos proprietários comerciais, com as federações dos donos de indústria, com os donos do agronegócio e que nenhum governador tenha se reunido, por exemplo, com quem produz a riqueza. Você não viu nenhum governador, nenhum presidente, nenhum ministro se reunir com os representantes dos sindicatos, das associações, para pensar agora medidas para garantir uma quarentena efetiva, um isolamento social efetivo. Então, não dá para agora falar em democracia de maneira abstrata. E nem esse setor está muito afim também de discutir isso. Não, às vezes eu acho que uma galera que insiste, ah, nós temos que chamar todo mundo, esse pessoal também não está muito afim, não. A burguesia no Brasil, seus representantes, seus partidos, eles estão muito tranquilos com a forma como as coisas estão correndo. É, ao mesmo tempo que se fala em crise institucional, está correndo tranquilamente um pacote que foi aprovado no Senado, de madrugada, com todo mundo trabalhando, desceu para a Câmara, que vai congelar por 18 meses. O salário da merendeira, o salário do coletor de lixo, o salário da assistente social, é, o salário do professor, do técnico administrativo daquela escola municipal que ganha hoje um salário mínimo. Então, isso está passando na maior tranquilidade, sem nenhum tipo de poder de, da classe trabalhadora poder dizer não, nós somos contra isso. Então, não tem, não tem democracia efetiva. O Fernando Henrique vai vir assinar um manifesto, na qual nós queremos democracia, então, beleza. Democracia, começar, é dizer que essas últimas eleições elas não valeram. Democracia, para começar, é dizer que o impeachment foi um golpe. Democracia é dizer que não se pode congelar por 20 anos os gastos sociais e nem se pode aprovar um pacote de congelamento de salários e progressões de servidores públicos nos, nas, nas três faixas é, para se aprovar um, um, um pacote para o coronavírus. Então, eu estou de acordo que a gente tem que é, lutar pelas liberdades democráticas, pelas as mínimas que existem, não, não, não podemos arredar o pé disso, mas temos que associar a democracia a direitos sociais. Então, por isso, a luta por liberdades democráticas e direitos sociais, inclusive em frentes, as quais hoje o PCB, o PSOL, é, compõem é, junto com, com, com gente do PT, do PCdoB, do PDT, que é uma luta mais ampla por direitos sociais. Mas isso não pode é, fazer com que a gente não esteja dentro dessas frentes tensionando mais a esquerda por um programa mais radical e que vá à raiz é, do problema. <risos> para o mascote entender e para
0: quem tá ouvindo aí é, de outros estados, quando o Ailton foi candidato a governador do estado em 2014, 2014, né? Aquela campanha.
2: Foi, correto.
0: É, num debate na filiada da Globo, ele fez a pergunta pro então senador Vice Oliveira e pegou um pouco de surpresa. <risos> a pergunta e isso viralizou muito na época.
2: Por ordem definida por sorteio, agora é a vez do candidato Ailton Lopes. Para quem o senhor fará a pergunta, candidato? É Para o candidato Eunício Oliveira. Porque, na verdade, o senhor, inclusive, na sua declaração de bens, detém 99,99% ,99 da empresa Reno Participações, que detém o controle da Corpus. Né? E, portanto, para ele, o, é, esse modo de insegurança, de violência, de medo, é o que gera e dá lucro, portanto, à sua empresa. Como que ele vai cuidar bem de uma segurança pública? Além das grandes mágicas que existem na sua declaração de triplicar o patrimônio em quatro anos, com, inclusive, imóveis que sequer alteraram de valor, como um apartamento na Beira-Mar que custa apenas 70 mil reais é uma pechincha. O senhor teria condições de vender por 70 mil? Ou ele tem um valor sentimental para o senhor? A tréplica, candidato.
0: Milton, você é do partido de Marielle Franco, né? você é um LGBT que sempre colocou isso nas campanhas eleitorais que vivenciou... É, ao longo das campanhas também Todo o ódio e LGBTfobia é, Dos adversários E apoiadores dos adversários Recentemente eu vi você também repercutindo Um assassinato de uma liderança do PSOL Aqui no interior do Rio Grande do Norte é, A gente pode chamar Esse governo federal Atual de fascista E a segunda pergunta É preciso ter medo nesse momento? Você tem medo nesse momento? Você se sente um alvo nesse momento?
2: É Primeiro, né? tem um, um dito aí que fala que a coragem não é você não ter medo, porque medo acaba que nós costumeiramente temos de alguma coisa, né? mas é você ir adiante mesmo tendo medo, apesar do medo você ir à frente e lutar, é, e as lutas que nós assumimos é, são lutas, das quais a gente não pode fugir, que tem a ver com as causas que a gente defende. Né? É, Marielle Franco, por exemplo, ela foi assassinada em torno de dois dias após ela ter denunciado o Batalhão da Morte, que estava é, desaparecendo, na verdade, assassinando, né, para dizer corretamente, é, meninos né, da, da, na, na periferia do Rio de Janeiro. Então, é, ela denunciava isso? Ela poderia ser alvo? Ela poderia morrer? Podia, mas o que, que ela ia fazer? Ela ia fazer? Ia ficar calada? Não né? Então a, a luta nos, nos, nos coloca é, questões As quais a gente não pode fugir A gente não vai deixar de lutar pela A Sônia jara. Quantos indígenas não têm sido assassinados? Mas a Sônia jara não vai abandonar essa luta Ela vai continuar dizendo o que ela pensa né? A adora que continuou lutando Apesar de ir lá ser um, um, um barril de pólvora Onde ela podia ser assassinada a qualquer momento E foi assassinada né? Eu sempre digo assim Nós não procuramos a morte né? mas nós não fugimos da luta. Então, assim, nós é, na luta nós buscamos nos preservar ao máximo, nos proteger ao máximo, mas a gente não pode é, deixar de lutar pelo perigo que a luta pode trazer. Né? Na verdade, a vida é cheia de riscos, mas a gente não pode abandonar as nossas causas e as nossas lutas é, é, em nome dos riscos, é saber conviver com esses riscos. E também não aceitar, não aceitar... É a impunidade não aceitar a injustiça contra quem quer que seja né? contra quem quer que seja e o que houve com Dorothy Stang o que houve com Chico Mendes o que houve com Marielle Franco e o que há com, não, com todos os jovens negros, mulheres LGBTs que são assassinados por serem quem são né, os povos indígenas todos esses que são oprimidos, oprimidos explorados, explorados no cotidiano porque nós somos classe né, e a nossa classe é uma classe heterogênea é uma classe diversa do ponto de vista é, da, da forma como se expressa em gênero, etnia, orientação, diversidade sexual, é entender, né, inclusive, como todas essas expressões da nossa classe, todas essas nossas origens, todos esses nossos desejos, eles também é, são explorados né, é, e servem nessa contradição do capitalismo, essa máquina de moer gente. Então essas coisas não estão separadas né? A nossa classe tem gênero, a nossa classe tem cor Tem orientação sexual e é preciso a gente reconhecer isso é, Inclusive porque isso também é útil à reprodução do capitalismo né? O machismo é importante para, por exemplo, para os capitalistas É justificarem o porquê que tem menos política social para as mulheres Porquê que pode pagar menos para uma mulher do que um homem E, a, e aí você gerar inclusive mais exploração, mais mais valia em cima disso então, é, é, é necessário para o capitalismo buscar é, meios e justificativas né, de reproduzir essas explorações para que ele possa, inclusive, avançar ainda mais na sua sanha de, de cada vez obter mais lucro né, e mais é, predatória contra a humanidade. Então, tudo que ele possa é, avançar contra nós, ele vai utilizar. Então, a luta dos direitos humanos é uma luta nossa, né, no sentido de entender a luta do direito à moradia, do direito à saúde, do direito à educação, tudo isso é a luta dos direitos humanos. Quem luta por isso são aqueles que têm os direitos humanos negados, ou seja, nós, a classe trabalhadora.
0: Ailton, vai ter eleição esse ano e você é pré-candidato? Não sei se você sabe Olha, responder as duas perguntas, mas... Eu
2: até, estou fazendo. A, é Até agora está mantido. O calendário eleitoral vai ser algo bem estranho, diferente. Vai ser um outro desafio para a gente, a não ser que seja prorrogado. Mas tudo está sendo diferente, tudo não, né? Mas há coisas sendo diferentes nesse momento da pandemia. Houve uma mudança de qualidade nas relações sociais, etc. A gente fazer uma live, por exemplo, de 1 de maio, ao invés da mobilização de rua, né? E a esquerda está acostumada com a rua inclusive nós apanhamos muito nas redes sociais né, onde a direita acaba dominando muito mais as redes sociais e sim, eu estou pré-candidato a vereador é, novamente na última eleição a gente bateu na trave embora a gente tenha tido a quinta maior votação aqui de Fortaleza para vereador 39 vereadores com menos voto que hoje estão na Câmara de Vereadores ou seja, menor votação que a nossa né, da nossa campanha, da nosso projeto, nossa candidatura por conta do quociente eleitoral é, mas a gente vai, sim, vamos ser pra candidato para que haja uma voz comunista de esquerda né, e das lutas na Câmara contra o capital.
0: Mascote, você sendo do partido mais antigo desse país, que atravessou a história, boa parte dela na clandestinidade, né, esse partido que teve... Tantos homens e mulheres que vivenciaram a violência e várias conjunturas e que resiste aí, né? Dentro da, da, da política brasileira. A gente pode chamar esse governo de fascista? E qual é a tarefa dos, comunista, dos comunistas desse momento?
1: Então, Wesley, é, nós entendemos que é um governo que tem elementos fascistas. Ele tem o que nós chamamos de um, um proto-fascismo mas não pode ser é, definido sobre o sobre o risco da gente ser é, anacrônico pegar uma uma realidade encaixá-la pode caminhar para um governo é, fascista pode caminhar mas ainda não agora esses elementos de proto-fascismo eles com certeza colocam a nossa classe na alça de mira então nós precisamos estarmos preparados sim para é, resistirmos para combatermos todas essas manifestações que elas são, como o Ailton colocou muito bem, elas assassinam a nossa classe nas suas nas suas dimensões de totalidade na, nos assassin, na, na, nas práticas e assassinatos e violências homofóbicos, racistas, misóginos. Esse é o um momento da gente está muito bem organizado de todas as formas. Então, acho que nesse momento de pandemia, quem atua num partido político, num coletivo, numa organização, num sindicato, num grêmio, precisamos que todos os grêmios estudantis tenham um debate semanal, estejam estudando as medidas aí, é, desse governo que quer manter o Enem e está se posicionando, tentando manter as reuniões, os sindicatos manterem suas reuniões, manterem seus, seus instrumentos de propaganda, seus instrumentos de diálogo. Nos bairros a mesma coisa As rádios comunitárias a mesma coisa Nós precisamos estar é, ativos Por quê? Porque eles não estão parados A manifestação é, Do bolsonarismo No dia 3 de maio É um exemplo disso Então nós Queremos militar sim Sem a condição de Ilegalidade que foi colocado Por exemplo a, a, Aos comunistas na maior parte da, do, do século XX no Brasil e no mundo Mas temos que estar preparado Para todas as condições É necessário dizer, o Ailton trouxe muito bem Que as reformas eleitorais que têm sido feitas Elas são para colocar na ilegalidade A esquerda radical Mesmo que numa legalidade Quase ilegal Porque a, a, a impossibilidade Das coligações proporcionais A manutenção do peso econômico A distribuição é, Do dinheiro, mantendo sempre o dinheiro Na mão dos partidos que, que, na verdade, são que organizam negociatas para se manterem no poder e que têm o apoio dos grandes grupos econômicos, é para, cada vez mais, você ter o quê? A esquerda radical ou não participar, como o PCB, por exemplo, que não tem espaço na televisão, nas eleições é, ma, é, majoritárias, a partir de agora, a partir dessa eleição. E isso, não nós não podemos falar em Estado Democrático de Direito, quando isso nos condena, por exemplo, a não poder falar com a maior parte da população, e mesmo quando o pessoal que ainda tem parlamentares, que tem parlamentares, é, tem 30 segundos, ou tem poucos segundos comparado a aos partidos da ordem. Nós não podemos aceitar isso como normal, aceitar que isso seja democrático, e precisamos estar prontos, ativos, para a luta. E eu acho que a nossa maior proteção nesse momento... É o, é o quanto mais nós estivermos capilarizados, quanto mais a esquerda radical, quanto mais ela tiver presente nas organizações da classe trabalhadora.
0: Queria que vocês falassem um pouco sobre o nosso aniversariante, o Karl Marx. A gente falou tanto das bandeiras de luta que se ele serve para esse século 21. O que é que o que é que Marx? Por que é que Marx incomoda tanto ainda e se esse incômodo ele é real? Ou se ele é apenas um mito, para a gente utilizar o vocabulário dessa turma aí de chorume protofascista?
2: Mito, mitos jamais, mitos jamais. Mito jamais.
0: E aí, Ailton, para que serve esse nosso aniversariante?
2: É, primeiro para entender né, ainda a realidade que a gente vive, né, o que ele produziu. É, ainda hoje nos ajuda né, a compreender essa realidade, não só a compreender, né, mas a lutar para transformá-la E é isso que incomoda, né? não são escritos neutros, mas na verdade são armas, né? são instrumentos é, de luta da classe trabalhadora E entre os nossos instrumentos de luta estão os livros, né, que tanto incomodam também né, os fascistas, os proto-fascistas Então, é, ter a, a, a classe trabalhadora Poder é, atuar é, na realidade saber, é, Pensando e elaborando suas próprias estratégias tendo os seus próprios instrumentos confeccionados, né, por si próprios confeccionados, porque é, utilizando essa palavra, né, para falar das ideias, né, das nossas ideias perigosíssimas ao sistema, né, porque pode desmontar, destruir tudo isso. Então é isso que põe medo, né. E, e os próprios capitalistas leem, né, os capitalistas leem é, é, é esse material todo. Não é à toa, né. Então é, apresenta um risco. Quando alguém consegue né, invocar, né, e não só Marx, né, todos e todas nós que reivindicamos o comunismo, né, o marxismo histórico e dialético, é, invocamos é, que a classe trabalhadora se levante né, e possa, né, lutar por aquilo que lhe é de direito, né, que é governar suas próprias vidas, nossas próprias é, existências, para um outro tipo de humanidade, onde nós sejamos, de fato, é, plenamente livres. Né? E isso assusta aqueles que querem ter é, a riqueza quase toda em suas mãos. Né? Um sistema onde, por exemplo, 26 é, pessoas... 26, gente, já pensou? 26 pessoas no mundo inteiro tem a mesma riqueza de quase 4 bilhões de pessoas, né? ou seja, me, é, tem a mesma riqueza de metade do planeta, né? na mão de 26 pessoas. No caso do nosso país, são 5 pessoas, cabem numa mão, você conta nos dedos de uma mão. 5 pessoas no nosso país têm a mesma riqueza que metade de todo o povo brasileiro. Isso é um absurdo, né? É, é, é da gente pensar, não, isso é surreal. Então, é para justamente transformar essa realidade para que as pessoas tenham acesso à saúde, à educação, tenham dignidade né, para viver, não precisem de dinheiro. Né? Ou seja, isso seja algo é, garantido a todos e todas. Que a gente tenha um mundo onde a gente possa... É viver de fato em paz Porque não é possível viver em paz Se você não, tem, é, não sabe como vai pagar as contas Não sabe como vai ser o dia de amanhã é, Se você vai estar vivo Se você vai estar morto Por conta das condições desse sistema né, Que ele lhe que ele impõe Você se vai estar preso Por conta de como que você é visto pelo sistema Então por isso que Marx Assim como aqueles e aquelas Que defendem o socialismo, o comunismo Que defendem outro projeto de humanidade Representam um risco E por isso que ele é tão querido né, um, é tão precioso para nós Pela contribuição teórico prática, militante Que ele conseguiu dar Para essa perspectiva de humanidade De projeto societário Itaurino,
1: Itaurino claro. O marxismo né, nunca se fez Tão atual O capitalismo vem se demonstrando Cada vez mais enquanto insuficiente Para resolver os problemas Da humanidade e por isso o Marx é tão atacado, atacado inclusive em questões, quem está no campo da educação, né, dentro da escola. Então, esse projeto Escola Sem Partido, ele diz ter como objetivo atacar o marxismo cultural. Então, na verdade, é, a produção hollywoodiana, você vê que os inimigos é, comunistas continuam. Para quem assistiu agora acho que foi a segunda temporada daquela série Stranger Things, eles voltam lá os inimigos são comunistas. Vai, vão fazer filme do, do, da, da Marvel, né? Sempre tem que voltar no passado, tem um inimigo comunista. Isso demonstra o quão perigosas são as ideias do Marx para aqueles que vivem do trabalho alheio, né, da exploração do trabalho alheio. Bom demais a gente estar tá fazendo esse debate tão próximo aí do, do aniversário do Marx e saber que as ideias dele, dele né, continuam mobilizando pessoas é, lutando por liberdade, por justiça no mundo inteiro, continuam mobilizando iniciativas tão importantes como essa desse podcast, Continua mobilizando cursos de formação dentro de sindicatos debates acalorados dentro do movimento estudantil do movimento popular então, o Marx salva aí a nossa a, a nossa angústia cotidiana desse momento de isolamento quando a gente pensa no Marx quando a gente lê o Marx na atualidade das suas ideias nos dá um, um, um sopro de esperança de que nós estamos no caminho certo Vamos fazer um parênteses sobre essa questão do Eunício <risos> Adorei essa, essa cutucada aí, né? Saber dessa cutucada do Ailton sobre o Eunício E o Eunício tem uma particularidade Que ele tem uma terra aqui em Goiás Onde o MST fez uma ocupação sobre essa terra E o tempo que o MST ficou ocupado nessa terra do Eunício é, os trabalhadores rurais estabeleceram uma relação muito boa com os moradores da cidade de Corumbá, de Goiás, uma cidade muito antiga, perto é, dessas, o, de, desse local onde foi ocupado. E o, o preço dos alimentos caiu na cidade, que o, o MST vendia é, para a cidade. Você tinha as festas com pamonha, com milho, que envolvia toda a cidade. E o Eunício ganhou, né? Esse é o papel do judiciário tem o aboguês, o direito de tirar o MST de lá, mas hoje o MST tem um centro de formação política ali nessa região ainda.
0: Então, gente, assim, é, pra gente encerrar mesmo, é, agradecer demais vocês dois, né? É, esse podcast eu tô, tô sempre falando que ele é uma desculpa para conversar com pessoas que eu não vejo há tempos e, né, tomar uma cerveja lá no entra caderno pro livro de serviço social da US. Ou então lá uhum. em Cuiabá, né, mascote, tomar uma cerveja lá no, como é o nome? Na Praça da Mandioca, é. na Praça da Mandioca, no clube da esquina até 5 horas da manhã. Mascote ligando de madrugada, Isso. saindo do, do caju. <risos> <maravilhoso. risos> Muito bom conversar com vocês. Eu queria que vocês encerrassem, fizessem essas considerações finais e que vocês falassem é, para as pessoas que, que escutaram essa nossa conversa e que acham tudo isso muito distante, né? Falar para o meu pai e para minha mãe, que estão isolados dentro de casa lá em Jaguaretama, para os estudantes, para os trabalhadores, para as pessoas que estão ouvindo podcast pela primeira vez, né? Eu tenho brincado sempre aqui, que meus convidados. Os convidados do podcast nem ouviram podcast, não sabem nem o que é podcast. Então, são geralmente as primeiras vezes, os primeiros contatos também com o podcast, inclusive dos convidados. Falar para as pessoas o que, o que fazer né, nesse momento de pandemia, de isolamento social, nesse momento é, de Bolsonaro e de protofascismo de tanto obscurantismo que a gente enfrenta e de falta de perspectiva. Como é que a gente pode encerrar uma fala que parece tão distante para as pessoas. Queria agradecer a presença e que vocês encerrassem aí a participação, colocando o recado de vocês.
2: É, primeiro dizer que dificuldade a gente sempre teve, né? Nunca foi fácil para nós. Tudo parece impossível para né? a gente, Os caras que estão lá em cima parecem imbatíveis, muito poderosos e que a gente não é capaz de vencer, né? Mas é por isso que é, você pensar, ué, eu fiquei só pensando na sua fala, você dizendo, ah, eu quero transformar isso daqui, colocar numa rádio comunitária, etc. é isso, é não perder a capacidade de sonhar, não tem problema nenhum em sonhar, né, em querer algo novo, porque isso é roubado da gente, né, isso é roubado de muita gente, é aquilo que a gente estava falando, tem gente que pensa na sobrevivência, no que vai comer, é, não tem onde morar, ou seja, essa, há muita gente que acha que nunca por exemplo, quantos filhos é, de trabalhadores e trabalhadoras vão para a escola e não pensam que podem ser aprovados no Enem, que não podem ir para uma faculdade, então nós não podemos permitir que roubem a dignidade, que roubem o sonho, que roubem a possibilidade de existência e de existência plena, não só no sentido de ter o que botar no prato que precisa, isso daí é o básico de ter onde morar, mas também de sonhar, de gozar, de amar, de cuspir nas estruturas de dizer que isso não presta, de poder ter a possibilidade de dizer, eu posso mudar o mundo, eu posso mudar tudo isso daí. Então, a gente tem que ser aqueles que sejam... Nós, nós precisamos inspirar as pessoas pelo melhor que seja possível, apesar da tragédia humana que se abate todos os dias é, contra tantos de nós. É superar a indiferença, né? a indiferença de continuar vivendo no mundo a despeito de tudo que aí existe e não fazer nada para mudar. Então, a gente tem que, é, de alguma forma, lutar contra isso, lutar contra essa tragédia humana, e por isso que eu lembro hoje Flávio Migliaccio, né, ou Migliaccio, né, como alguns queiram falar, que foi um ator né? Aí mais de 80 anos. Lembro o Aldir Blanc e lembro todos aqueles e aquelas trabalhadores e trabalhadoras da, das, da cultura, das artes, né? que vivem por aí a tentar inspirar de alguma forma alguma mudança no mundo, com todas as contradições que a gente vive, mas saber que nós somos esse sujeito sensível. né? Nós somos sujeitos também do sensível. né? Nós sentimos, nós sofremos e nós podemos também inspirar algo novo. né? Então, eu terminaria... Aliás, eu não termino, acho que aqui a gente não está terminando, nunca vai terminar. Isso é um contínuo de diversos processos, esse podcast, né? É, é, esse miolo de pod que a gente está aqui. Wesley, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Não tem a cervejinha aqui do lado, mas tem um bom ba... obrigado pela oportunidade de bater o papo também com o Paulo Vinícius, né? que eu não conhecia. Né? Muito bom, agradeço. Obrigado, Paulo Vinícius. Obrigado, Wesley. E obrigado quem está escutando a gente nisso daí. Então, é um, é um bate-papo que envolve muita gente e por isso que eu terminaria dizendo assim, a gente tem que se dar as mãos mesmo. Né? Às vezes parece que o momento que a gente vive da humanidade é muito angustiante e que tudo que a gente faça não vai ser o suficiente, mas a gente não pode se eximir de fazer até onde a gente pode é, entender que tudo isso faz parte de uma escala histórica. Se nós chegamos até aqui é porque teve muita gente que, mesmo dizendo para elas que era impossível, eles foram lá, continuaram batalhando e possibilitaram a nossa existência. Nós só existimos porque muita gente lutou antes de nós. Então, nós precisamos permitir essa possibilidade de existência à humanidade. Nós precisamos continuar permitindo isso. Então, nós não podemos fugir a esse nosso papel histórico e nós não decepcionaremos.
1: Agradecer bastante pelo, pelo convite, dizer que uma satisfação aí, esse diálogo é, com a Hilton. Nós temos aí no Ceará né, uma relação boa, experiências boas entre o PCB e o PSOL, experiências de luta em, em diversos espaços comuns de atuação. Nós estamos construindo nacionalmente né, o PCB e o PSOL, o Fórum Sindical e Popular das Juventudes. É uma iniciativa importante, quem tiver aí nos ouvindo, quiser dar uma jogada aí na internet, Fórum Sindical e Popular das Juventudes, apresentou inclusive agora um programa mínimo para enfrentar a, a pandemia, medidas necessárias para a gente lutar, pressionar o Estado para garantir a quarentena, garantir o isolamento social enquanto direito dos trabalhadores. O Wesley, né, camarada, é, saudade, hein, a gente tem que encontrar lá em Cuiabá. <risos> Obrigado pelo convite, parabenizar pela iniciativa, esses espaços de comunicação popular, é, são muito importantes, e para quem está ouvindo aí o, 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 o miolo de pódio, às vezes pensa, pô, mas essa conversa de comunismo, de socialismo, isso é coisa para quem fica na universidade, lendo livro, não, para a gente lutar junto, lado a lado, a gente tem um acordo, a gente quer viver da riqueza que a gente produz, a gente trabalha para caramba, quantos, quantos aí que estão ouvindo seu pai, sua mãe, seu vô, sua avó trabalhar, trabalhar, trabalhar e aquela máxima de que quem trabalha sempre alcança nunca aconteceu, e aí aquele patrão que sempre reclama né? vou ter que te demitir, vou ter que diminuir seu salário, tá sempre tá ali trocando de carro todo mês, fazendo uma viagem bacana por ano as grandes empresas só crescendo você vê aí no jornal que o agronegócio bateu recorde de venda as indústrias far farmacêuticas batendo recorde de venda, e aí a gente não entende, né? E por que, que 50% da população brasileira não tem saneamento básico? Por que, que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo e tem tanta miséria, tanta pobreza? Então o que nós queremos é que aqueles que produzem a riqueza possam viver dessa riqueza, possam viver bem. É isso que nós queremos, é isso que nos une. A casa que a gente mora O prédio que a gente mora O banco da pracinha onde a gente senta A escola onde a gente vive O prédio mais chique da nossa cidade Foi feito pelas mãos de um operário mais simples Então se a gente faz os prédios Se a gente faz as escolas Se a gente faz as comidas mais gostosas Por que a gente faz os vinhos mais gostosos As cervejas mais gostosas Por que que isso não pode ser nosso Então é só isso Que a gente tem que ter acordo O resto a gente vai estudando junto aprendendo junto, na luta a gente vai estudando a realidade e vendo como mudar ela. E para mudar ela, a gente vai ter que distribuir riqueza, tirar essa cambada de gente que concentra riqueza, que são pouquíssimos, e dizer que a riqueza agora é só de quem trabalha. Essa quarentena é um exemplo de como funciona o capitalismo. Por que, que os donos de fábrica, os industriais, don donos da van estão tá desesperados, porque quer colocar as pessoas para trabalhar de qualquer jeito? Porque a riqueza deles vem da nossa força de trabalho. Então, é isso que o Marx falou lá atrás, quando começaram a surgir as indústrias. É isso que a gente fala hoje, que o PCB fala, que o PSOL fala, que o Fórum Sindical e Popular fala, que tantos trabalhadores, professores, estudantes, operários, desempregados falam. Então, se a classe, né, se a nossa classe tudo produz, a ela tudo pertence. Então, vamos juntar nossas mãos em um projeto radical superar é, o capitalismo. Um exemplo nós temos aos montes. A Revolução Russa, uma revolução feita por pobres, operários, analfabetos, camponeses. A Revolução Cubana, que faz com que ninguém viva hoje em Cuba, dormindo na rua, ninguém passe fome, todo mundo tenha trabalho. E por mais que os Estados Unidos me falar mal dessa linda Revolução Cubana. E vamos fazer a nossa revolução aqui na América Latina, no Brasil, do nosso jeito, com a nossa cara, torcendo para o Atlético Goianiense, pro Ceará, pro Fortaleza, para o Ferroviário, para o Bangu, para o Vasco, para o Flamengo. Vai ser com a nossa cara, com samba, com forró, mas tudo feito pelo trabalhador e pela trabalhadora. E vai ser uma revolução LGBT, vai ser uma revolução de mulher, vai ser uma revolução negra, vai ser uma revolução do índio, vai ser uma revolução de todos nós. Valeu, gente. Prazerzão estar tá aqui no Miolo de pode. Vamos divulgar esse podcast aqui. Gostei demais. Um abração. É muito revigorante ouvir vocês. É, dá
0: até vontade de fazer unidade com o torcedor do Ceará. É, é bom demais ouvir vocês. viu? <risos> A gente vai encerrando por aqui mais um episódio do Miolo de Pod. Você se inscreva no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast ou qualquer podcastiola que eu não conheça ainda, mas já está em praticamente todas as plataformas aí, aí nos siga no Instagram a gente volta semana que vem com mais um episódio super especial agradecer mais uma vez a Hilton mascote e as pessoas da BIM que estão ouvindo aqui a nossa conversa nesse momento é, é sempre um prazer que vocês aprendam também com a gente Tudo. compartilhem e é isso aí, o POD a gente tá transbordando A gente volta semana que vem Tchau <risos> Abração, viu? Valeu Abração, Ailton, West, bom demais Bora dragão e bora ferrão E bora leão